0: Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos que nos assistem. Estamos começando mais um Pastoral United. Nós estamos aqui seguindo com o nosso estudo de Romanos. E eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, compartilhasse esse estudo. Aí dá o seu like, compartilha, chama o pessoal. Pra gente aqui, dentro de uma hora, compartilhar, estudar, comentar. Um pouco sobre Romanos. Nós ainda estamos no capítulo 1 de Romanos. Eu espero que hoje a gente termine o capítulo de Romanos e a gente passe a, ao segundo capítulo que vai falar sobre a hipocrisia da religiosidade. Paulo não deixa ninguém de fora, então na semana que vem a gente vai trabalhar sobre a hipocrisia da religiosidade. Então, chama o pessoal aí, convida, compartilha. Deixa eu tirar essa luz aqui da minha cara, que eu estou aqui parecendo que eu estou. Tô... Sendo iluminado, né? Então, é... Camilinha, você chegou já aí, Camilinha? Camilinha gravidíssima, ninguém sabe o sexo desse menino, é dessa menina. Vai nascer e ninguém sabe. Meu
1: Deus É, é o quê? É, é, o quê? É, é menina. Ah, eu acertei. Menina. Eu ah, acertei. você não viu a nossa live, hein? Eu acertei. Não, não. Eu agora, eu, que dia, a sua lá foi terça-feira? Foi terça-feira. Da semana passada? Da semana passada.
0: Eu estava, se eu não me engano, em Gloucester, Gloucester, uma cidade longe daqui. Estava lá no... Perto de Ceila, me parece, não é isso?
1: É isso aí, acho que é para cima de Ceila, né? Uhum, ali pro norte de, de Boston.
0: Camilinha, já chegou o pessoal aí com a gente para sofrer, porque nós vamos terminar hoje de falar sobre o coração. O que, é que está dentro? Paulo está fazendo, Camilinha? Você que é uma pecadora miserável. Paulo está fazendo um raio-x do coração do ser humano. Quando eu olho para esses textos, eu começo a tremer. Quando eu olho para esses versículos, porque tudo aquilo que está dentro do meu coração, a palavra de Deus desnuda para nós, revela para nós, né? Então é, hoje nós vamos terminar esse ponto, onde Paulo fala sobre a ideia principal, que é a rejeição, Camilinha, da, da ideia de Deus, inata de Deus, que nasce, todos nós nascemos sabendo que existe um Criador e conhecendo seus atributos, a sua divindade. E nós vamos crescendo, e à medida que vamos crescendo, vamos rejeitando esse conhecimento e vamos colocando uma mentira no lugar vamos colocando a mentira no nosso coração, e aí o mundo vira essa miséria que você vê hoje que o mundo é. Camilinha, quem chegou aí, Camilinha?
1: Pastor Zan, nós estamos aqui, estamos aqui acompanhados de a dona Sandroca, tá aqui, beijão, sogrinha, deixa boa noite dela.
0: Sandroca, sexta-feira talvez vai estar com a gente, eu tô tentando, vou, vou falar o pessoal da live aqui, nós estamos tentando, a, a pessoa do reverendo é, do reverendo Namã Naman Mendes, Mendes para a gente conversar, bater um papo sobre pandemia e pastoreio, pastor Namã, um pastorzão aí, né? um pastor que abençoou muito uhum. a CDK United Também chamei o Samuel, mas o Samuel falou que ele está fazendo um negócio, está dando aula no seminário, que não teria tempo por enquanto. Vou continuar insistindo com o Samuel, para ele também falar conosco aqui. Mas, provavelmente, hum. na sexta-feira, ou talvez numa outra sexta-feira, nós teremos aqui o pastor Namã Mendes, juntamente com a irmã é, Sandoca, sim. e com Camilinha, que é a alma né, desse negócio aqui, né, Camilinha? Estarei tá aqui, certamente,
1: aí, pastor. Ah. O pastor Antônio tá aqui conosco. Boa noite, pastor. Muito bom tê-lo aqui conosco. Boa noite. O Everson e a Claudete estão aqui com a gente também. A Marley, o presbítero Eudes... E tem mais o pessoal que entrou. A Elisete Gomes também entrou aqui, diz boa noite, irmãos.
0: Vi, Se não me dela na igreja Elisete,
1: ontem. A
0: Elisete ontem estava na igreja. Quando eu é. cheguei, a Elisete estava toda arrumada, ajeitada, menino. <risos> eu falei, gente, Valentine's eles Entendeu? Tá lá, é, eu, eu acho que o, que o Gigão aí, o, o diácono Gigo, passou bem ontem, tá? Passou bem. Aleluia. Glória. Quem tá aqui
1: com a gente? Aí o Leandro Falzino também. Foi... Leandro,
0: Flauzino. Leandro Flauzino, de vez em quando ele aparece aqui em casa pra lavar roupa, né? <risos> eu tô para dar uma chave para ele, porque ele me liga, pastor, eu posso ir, negócio de casa de pastor, não pode não, moço. casa de pastor é casa do meio da igreja, então ele ele, 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 eu eu uma chave, perguntar. ele ele só precisa fazer amizade com o Obi, porque o Obi, quando ele chega aqui, o Obi quer destruí-lo.
1: Né? Deve então, ser a barba, foi. pastor, deve ser a barba. <risos> Quem tá aqui com a gente também é o presbítero Pedro, o irmão do presbítero Iraci. Sim. A... Minha da...
0: sogra entrou aí também, eu tenho que falar, senão eu apanho, né?
1: Depois tá... Que eu... Ela tá lá no YouTube, né?
0: Ela não tá aqui, Maria Campos. Entrou ah, aí, é ó, ela mesmo? É, Maria Campos. Minha tia também tá aqui, tia socorro, socorro Maria, socorro minha tia. Socorro Maria. E isso, ela é minha tia. Neide Nunes, você não conhece, nunca ouviu falar. Não, nunca ouviu falar. É...
1: <risos> o, Leandro, o Leandro deixou um monte de carinha aqui, de assustado. Ó. Eu acho que é a barba, o Leandro. Eu acho que o Obi não está acostumado, entendeu?
0: <risos> Lícia é a esposa do presbítero Milton, um comedor de melancia, um irmão baiano lá de São Paulo, é presbítero da igreja do Jardim Elian, um amigo meu pessoal, um amigo muito, muito, muito chegado, e ele é da Bahia, lá do Brejo Grande, né? <risos> Brejo, é, Grande. Brejo Grande. Brejo Alves. Helena tá aí, Helena, pecadora.
1: A Helena tá aqui, deixou boa noite dela. A de Alves também diz boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz para você, Maílde. Muito bom tê-la aqui. É, o Heinz também tá aqui, ó, falando abraços, pastor e camelo. Um abraço, viu, o Heinz?
0: Amém. Camilinha, vamos então para o texto aqui hoje. O pessoal que está nos assistindo aí, abra sua Bíblia em Romanos 1, 29, 30, 31 e 32. Paulo está revelando a malignidade do coração humano, o coração que rejeitou o conhecimento de Deus, o coração que agora rejeitou o conhecimento do nosso Deus. A, a ideia aqui de Paulo é revelar toda a malignidade do nosso coração, é fazer um raio-x um raio dentro do nosso coração. E ele começa aí no versículo 29. Camilinha, você pode ler para a gente ou você está respondendo aí?
1: Sim, senhor. Eu estou respondendo aqui, mas eu posso, posso ler com certeza. Você é
0: multitarefa, né, Camilinha? Eu, eu, sou... tô, eu tô com a minha caneca do Harry Potter assim, eu espero que ninguém <risos> se escandalize. Isso tá aí bom? é o um
1: caldeirão, pastor. É o quê? É é o é can... é a caneca do Harry Potter. Acho que você tem uma poção mágica aí. Ah, se eu estou olhando para baixo é porque eu estou respondendo e lendo comentário aqui, viu, gente? Mas deixa eu ler aqui Romanos... É, 1, 29. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, enganos, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Você
0: gostou dessa?
1: <risos> Caluniadores. Leio o 30 também, não?
0: Ah, segue.
1: Você joga para mim, Alex? Tá no 31. Caluniadores, inimigos de Deus insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem.
0: É um texto difícil da palavra de Deus, Camila, meus irmãos que nos acompanham.
1: O que é que está
0: no coração caído do ser humano? Paulo já revelou a, a primeira grande implicação de você é, rejeitar o conhecimento inato de Deus, o conhecimento que nasce com você. A primeira ideia é que você se torna uma pessoa em que os seus pensamentos são guiados agora pelos desejos do seu coração caído. A sua mente não consegue ser mais uma mente objetiva, ela passa a ser agora uma mente subjetiva. Ou seja, ela não mais trabalha dentro da objetividade das coisas. Ela agora trabalha a partir do desejo do coração do ser humano. Então, do, o que você deseja passa a ser a sua lei. O que você deseja passa a ser aquilo que guia e que rege o seu coração. Então, Paulo está dizendo o que é que esse coração se torna. E Paulo vai falar sobre esse, esse rejeitar o conhecimento de Deus, que apesar, ainda que você é, abrace a, a, a sua, os seus desejos do seu coração, você também agora cria teorias, cria teorias no seu coração para confrontar a verdade de Deus, você cria mentiras, narrativas para confrontar a verdade de Deus e além disso, você muda você mesmo, você que nasceu homem, passa a pensar que é uma mulher você que nasceu mulher, passa a pensar que é homem, porque você também mudou a glória do Deus incorruptível, substituindo a glória de Deus por répteis, por animais por coisas, né? o Deus que é invisível, o Deus que é bendito o Deus que é, é, é inigualável, o Deus que é soberano, e passa a, a pensar nesse Deus como animal, como é, uma coisa, como uma força, e não mais como Deus verdadeiro revelado nas Escrituras e revelado na criação. E agora, o que, é que acontece conosco? O resultado disso é que nós ficamos cheios de toda espécie de justiça. E eu falei semana passada sobre isso. Eu falei sobre esses resultados dessa queda. Primeira coisa é que nós ficamos cheios de injustiça. Essa é a palavra mais importante do capítulo primeiro de Romanos, é a palavra injustiça. O que é a injustiça? É você ter o conhecimento de Deus, saber que Deus é verdadeiro, saber que o Deus revelado nas escrituras é o Deus revelado também na criação, é o Deus revelado em toda a as coisas que você vê, e até em você mesmo. E você pega esse Deus verdadeiro, esse Deus soberano, esse Deus poderoso, rejeita, nega. E isso a Bíblia chama de injustiça. A Bíblia chama, você está sendo injusto. E a partir do momento que você não dar a Deus, não dar a Deus a glória devida ao nome dele, você é injusto. E a injustiça começa a imperar no seu coração, no meu coração também, e nós nos tornamos irreconciliáveis, nós nos tornamos condenáveis à morte, por quê? Porque nosso coração agora está negando a maior verdade, que existe um Deus, um Deus invisível, um Deus verdadeiro, um Deus que criou todas as coisas e nós o substituímos por nós mesmos ou pelos nossos próprios sentimentos. Por isso certa vez eu coloquei no, eu coloquei no numa escola dominical, qual é o motivo de nós louvarmos a Deus? E algumas pessoas falaram, o motivo de nós louvarmos a Deus, Camilinha, falaram assim, é, é, é porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, esses são os motivos. E são bons motivos. Mas o principal motivo, Camilinha, de nós louvarmos a Deus, é a justiça. É igual você pintar um quadro aí, né e eu chegar e dizer, olha esse quadro é meu, foi eu que pintei. Ou quem pintou foi o Benjamin, ou foi a Sandra. Eu estou tirando a sua glória e colocando a sua glória em outra pessoa. Eu estou tirando a glória de Deus e estou colocando a glória de Deus no ser humano. Estou colocando a glória de Deus em mim mesmo. Isso é injustiça. E quando nós estamos cheios de toda injustiça, aí Paulo apresenta aquilo que a gente falou a semana passada. Três aspectos muito sérios. Ele apresenta a ideia da maldade, que nós falamos aqui, ou malícia, que é fazer o bem com más intenções. A malícia é o seguinte, eu faço o bem, mas não é com toda boa intenção que eu deveria fazer. Eu faço o bem com a má intenção. Ganância, que é essa insatisfação constante de ter, 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 ter. Né? E a depravação, que é o prazer nas coisas erradas. Eu faço a coisa errada, eu sei que está errado, mas eu tenho prazer nas coisas. Então, nós trabalhamos esses três aspectos, semana passada, do coração do ser humano, que são aspectos gerais. E hoje nós vamos falar do que é que o coração, aí Paulo vai aprofundar mais agora, e vai falar do que eles estão empanturrados, cheios até transbordar, Camilinha. O que é que o coração, por que o coração está cheio de malícia, está cheio de ganância, e está cheio de depravação, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, agora eles... eles não ficam só nisso. Eles se empanturram. Eles estão empanturrados. E aí a gente vai começar uma lista bem triste. Uhum. Alguém, alguém chegou aí, Camilinha? Pastor, alguém um o pastor
1: Antônio já está fazendo um comentário aqui. Eu gostaria de ler o comentário dele. Ele diz assim, ó. Como já foi dito por pastores renomados da igreja, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E ele segue dizendo, o próprio Deus colocou a sua lei na consciência de todos, tá todos os homens. Por isso, todos sabem o que é certo e errado. Portanto, não haverá inocentes no juízo divino.
0: Camilinha, essa é uma frase de Calvino que o Antônio José está falando. Uhum. né? Se eu não me engano, eu posso estar tá errado, mas é uma frase de Calvino. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Uhum. Né? E o principal ídolo é ele mesmo, porque ele é o grande criador de ídolos. Na verdade, uhum. ele faz uma, um bypass... Né? Uhum. para dizer assim Olha, eu estou criando um ídolo para eu adorar mas na verdade esse ídolo foi eu criei eu sou o Deus do meu próprio ídolo uhum. ou seja, eu sou o Deus do meu Deus eu criei o meu próprio Deus uhum. né? e isso, isso acontece muito dentro da igreja tem gente que cria uma ideia de Deus uma vez eu conversei com a mulher e eu estava pregando e você sabe que às vezes eu sempre prego mansinho né caminho eu sempre uhum. prego suave, né? com certeza suave e tranquilo uma vez eu eu terminei de pregar e aí uma irmã chegou para mim e falou assim você não se parece nada com o meu Jesus eu falei quem é o seu Jesus o meu eu descobri que o Jesus dela é o Jesus do Chico Xavier você conhece o Chico Xavier do, do Espiritismo conhece aí eu falei aí eu, eu já falei isso assim, algumas duas vezes eu convidei essa mulher para estudar a Bíblia comigo para ela conhecer o Jesus da Bíblia ela se desviou da igreja.
1: Eu ia perguntar, ela foi ou não foi?
0: <risos> foi, mas ela não conhecia Jesus. Ela uhum. conhecia uma caricatura de Jesus, criada pelo seu próprio coração. E quando nós nos deparamos com o verdadeiro Deus, que está dentro de nós, a revelação dele natural, nós sabemos que ele existe, nós sabemos que ele, como ele é, mas nós queremos mudar a Deus. Nós queremos ser o Deus de Deus. Guarda essa frase, Camilinha. Nós queremos ser o Deus de Deus. Nós queremos ser o criador do nosso próprio Deus. Quem mais aí tá falando, Camilinha?
1: Pastor, quem veio aqui da Boa Noite também foi a Martinha. Martinha, ponto é você aqui, vem, amor. para pra Martinha
0: que eu estou usando essa camisa em homenagem a ela e a Val. Porque eu ganhei essa camisa de presente das duas. <risos> Não sei quem foi. E a outra camisa eu vou usar na próxima live. Assim, então, vai, você vou topeira. satisfazer todo mundo. Depois que eu saí numa foto aí fazendo propaganda da Rebook, né, com a Fabiana, que aquela propaganda da Rebook lá, foi a Fabiana que me obrigou. Você já viu, né, Camilinha? Né? Não vi, você não. Não, não
1: sei qual você tá falando. Busca lá no
0: meu Face, Camilinha, que eu tô lá fazendo propaganda da Rebook, né.
1: Não sei Agora, quando recentemente?
0: Foi, Valentine's Day. A irmã Fabiana tá impossível. A irmã Fabiana está impossível. É, e aí eu tive que é, 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 fazer essa propaganda lá. Mas em homenagem aqui a Martinha ou a Val, não sei quem deu a camisa, porque eu peguei as duas bolsas, não sabia que era de uma e que era de outra. Então, eu estou é, homenageando essas irmãs hoje aqui, tá? Quem mais é, Camilinha? Vamos lá.
1: Pastor, quem chegou aqui com a gente agora também foi a Geni, deixou boa noite bênção, se ela bênção. Tá... Geni
0: é uma pecadora. Oh, oh, Nossa, a...
1: faz eu tempo que eu não vejo ela. A
0: Martinha tá falando, essa foi eu, obrigado. Entendeu?
1: Já agora... sabe então, agora você já sabe qual, quem deu o call.
0: <risos> a da semana que vem é da Val, vou homenagear a
1: Val. Ou sexta-feira, né, pastor? Tem sexta-feira ainda.
0: Sexta-feira, sexta-feira, talvez com o na mão,
1: olha que chique. É. Antônio, a... José... o Cristiane, falar... Fe... Cristiane hum. Fernandes também falou uh, boa noite aqui. Uh, quem entrou aqui com a gente também foi o pastor Ângelo. Almir Vargas também, o Presbítero Iraci, o Abner Borges Júnior também, é, Júnior que está sempre aqui conosco.
0: Uma Abner, boa um abraço para vocês. Abner. Isso, o Abner Borges. O Antônio José falou algo que você não comentou aí, Camelinha. O próprio Comentei sim, Deus... senhor. Não, você comentou. Esse aí Dois. você comentou. Ah, tá. O oh, Camelinha. Leia de novo aí.
1: Lê de novo. Mas eu gente. leio de novo.
0: Lê.
1: É o próprio Deus colocou a sua lei na consciência de todos os homens. Por isso. Todos sabem o que é certo e errado, portanto, não haverá inocentes no juízo divino.
0: Perfeito, pastor. Exatamente. Paulo está dizendo aqui, porque a grande argumentação de Paulo, Camila, é o seguinte, e demais irmãos internautas nos assistem, não existe inocentes. Depois da queda de Adão, não existe inocente. E o grande argumento, tanto da, da, do direito romano, é o seguinte, se você desconhece a lei, você não pode ser julgado por essa lei. Você não pode ser morto por essa lei. Se você é ignorante em relação a uma lei, como é que você vai ser julgado por uma lei que você não conhece? Uhum. Como é que você chega aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e você não desconhece um montão de leis? E alguém chega para você e fala: isso não pode aqui. E você fala: mas eu não sabia. Então, em linhas gerais, você é inocente daquilo porque você uhum. não sabia. A, a grande argumentação da, do direito romano era esse Se você não conhece a lei, lei desconhecida, lei descumprida. Ou seja, eu não tenho o dever de cumprir essa lei. Mas Paulo está provando que a lei de Deus está gravada no coração dos homens. Atra, através daquilo que nós já falamos aqui várias vezes. Os sensus divinitatis e os semi-religiones. Que são dois elementos que Calvino identifica no ser humano. Que todo ser humano tem. E Paulo comprova aqui, ou Calvino comprova o que Paulo está falando, uhum. porque Paulo diz, o conhecimento de Deus é dado a todos os homens, e Deus se revelou de maneira clara a todos os homens, de maneira que os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua deidade, claramente se vê por aquilo que foi criado, na observância das coisas que foram criadas e também em nós. É por isso que ele está dizendo aqui que nós somos todos culpados, porque o testemunho de Deus, Camila, está dentro de todo ser humano. Benjamin, aí, seu filho, ele sabe quem é Deus, ele sabe é, é, o Deus que criou todas as coisas, uhum. ele vai crescendo e vai tendo ainda mais essa percepção e essa clarificação, mas o pecado dentro dele vai também dizendo ele que ele precisa substituir esse Deus verdadeiro uhum. por um Deus que agrade os desejos do coração dele. E é por isso que nós temos que falar, para a gente tentar terminar hoje, Sobre é, o que é que nós estamos empanturrados. né? Que é o versículo aí 29. Estão empanturrados, primeiro, a primeira coisa que ele fala aí é inveja. Estão empanturrados de inveja. A gente acha que não existe invejoso no nosso meio. E ninguém. Eu, eu, eu conheci um amigo meu, Caminei, que eu falava assim, presta atenção. Até aquelas aquelas coisas para gente ter emprego, né? Quais são os seus defeitos e as suas qualidades?
1: Uhum. Aí os o cara fala... né? É,
0: aí o cara fala assim, o meu maior defeito é que eu sou sincero. Já viu o cara falar isso? Né? <risos>
1: é. Ou que eu sou perfeccionista. É, o meu maior defeito é que eu sou
0: perfeccionista. Eu na... <risos> isso é um defeito, né? Ninguém bota ali dizendo, eu sou invejoso. Eu sou mentiroso. Tá? E, e o que Paulo está falando aqui é que a primeira característica, depois que nós abraçamos aquelas características gerais, que é maldade, ganância e depravação, nós ficamos, que é decorrente da injustiça, o que é que a nós ficamos cheios de inveja? Camilinha, a primeira vez que você confessar, que, e nós vamos falar isso a semana passada, Semana, vamos falar isso semana que, que vem. Estou tô falando, tô falando igual meu, meu sobrinho. Estou falando igual o Zaquinho. Eu, eu vou, né? Eu vou eu, 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 eu comi amanhã, né? É... Quando você confessa que é invejosa, quando você confessa que é invejoso, porque é, é mais fácil quando alguém coloca lá. O seguinte, gente ó, eu tô doente, eu preciso de oração. Você vê, 100 pessoas estão orando por você e tal. Experimenta colocar lá, gente, eu comprei um carro. Orem por mim. As pessoas, eu e você, e aí Paulo está falando de nós e dele, a inveja é uma marca nossa. Mas a gente é tão maligno, e eu estou tentando colocar aqui o ser humano na depravação total, na malignidade total, uhum. porque quanto mais eu coloco o ser humano na malignidade total, eu estou apontando para Cristo que eu preciso do Salvador, que eu não tenho condição de me livrar sozinho da ira vindoura. Esse é o evangelho que devia ser pregado hoje, que não é pregado. O evangelho que é pregado hoje não é um ev o evangelho que revela o coração do homem, o quanto ele está doente, o quanto ele está enfermo. O evangelho que é pregado hoje é o evangelho que massageia o ego é. do ser humano, que massageia o ser humano. E isso é, é falado como de sabedoria. E essa não é a sabedoria de Deus porque a sabedoria de Deus não é aquela que esconde a verdade. Uhum. Então, a inveja é a primeira coisa. E o que foi, Camininha, que matou Caim, que matou Abel?
1: Foi a inveja.
0: Como resultado do que? O, o, o sacrifício de Abel foi aceito, o sacrifício de Caim não foi aceito. E o que é que ele tem? Inveja. E o que é que nós vemos na sociedade? Inveja. O que é que nós... Olha, as mulheres vão concordar comigo, tá chega um homem na, na, na festa assim meio atrasado e chega com a mulher assim com o cabelo penteado com uma roupa nova tal magra o que é que a mulher faz olha para onde as mulheres olham para a mulher já se tiver isso aí já foi colocado até em piada na internet se tiver dois homens com a mesma camisa vamos supor que essa camisa bonita minha aqui o Ale também vai para a igreja com ela eu vou embora da igreja se eu tiver com a camisa e eu Ale tá com a camisa não mas se as duas mulheres tiver com a mesma roupa, comprada na mesma proporção da Target, <risos> o que é que você acha?
1: Da briga. Não. Vão embora! Não, mas...
0: Ou então vão arrumar uma desculpa para ir embora. Porque é uma, é uma questão de inveja. Mas o homem tem inveja de outras coisas. O homem também é invejoso. O homem não é melhor do que a mulher.
1: Uhum.
0: Mas o homem tem inveja de outras coisas. Tá? do carro novo do, do amigo, tem uhum. inveja da situação financeira do amigo. Então, a inveja é uma marca presente na vida do ser humano. E nós precisamos confessar as invejas da nossa, da nossa vida. E nós precisamos olhar e dizer o quanto nós somos invejosos, invejosos. E só a partir do momento que eu declaro o meu pecado, que eu começo a buscar a Cristo. Que eu começo a reconhecer o valor da obra de Cristo. Se eu confesso e digo assim, eu não consigo deixar de ser um invejoso. Eu não consigo deixar de ser invejoso. Então a graça de Deus atua na minha vida. Nós vamos ver isso semana que vem. Paulo começa o versículo 2, o capítulo 2 de Romanos, fal falando exatamente isso. Você pensa que você está tá livre de, dessa lista que eu acabei de falar aí, ó, religioso? Só porque você está dentro da de igreja? Só porque que você frequenta um culto? Você pensa que você está livre aí dessa lista que eu acabei de nomear aí atrás, no versículo 1, ou no, no texto anterior? Não, você não está livre. Então, a primeira coisa aqui é inveja. E a inveja... Aí você tem o um segundo ponto aqui, Camilinha. Cheios de inveja e cheios de homicídio. Uhum. Quantas vezes você já desejou matar o seu irmão no seu coração? Quantas vezes você que me assiste aí, você agora a moda é cancelar, né? Você já cancelou, você já bloqueou o seu irmão. Por partido político, por questões teológicas, você vai lá e bloqueia o seu irmão. Você vê o pastor, quando o pastor da igreja começa a live, você vai lá e já só entra e sai rápido, porque você não suporta ver a cara daquele homem. Tudo isso está refletido no texto que nós estamos lendo inveja e homicídio a gente começa a desejar a gente começa a desejar o quê? a gente começa a desejar que o outro seja cortado da nossa vida quando eu corto a pessoa da minha vida o que que acontece comigo eu estou matando essa pessoa Jesus Cristo quando ele aprofunda a lei ele diz não matarás não é só você ir lá e pegar uma arma e enfiar na goela da pessoa não não matarás é quando você sente ódio no coração pelo seu irmão, quando você não quer vê-lo, quando você bloqueia, quando você elimina. Tudo isso são homicídios que estão presentes dentro do coração do homem, dentro do meu coração, dentro do seu coração. E nós precisamos nos livrar desse sentimento homicida. Porque homicídio na Bíblia e homicídio para Deus não é só pegar uma faca e ir lá e só e matar, e pegar um revólver lá e matar, não. Homicídio é quando eu faço no meu coração. Quando eu elimino alguém do meu convívio. Teve uma irmã que chegou para mim e falou: Pastor, uma, uma vez eu cheguei na igreja e estava acontecendo uma divisão e famílias. E eu falei: Ninguém larga a família ninguém. Ninguém larga os amigos. Continua a mesma pessoa. Porque se você fazer isso, se você ficar inimigo dos seus familiares por causa da igreja, a igreja está pregando um homicídio. Nós estamos matando os nossos irmãos e as pessoas do, do nosso convívio. Por quê? Porque nós não queremos vê-los, porque nós pensamos diferentes, porque essa pessoa falou alguma coisa mal de nós. Então nós precisamos urgentemente. É, deixar de ser homicidas. Porque antigamente se falava assim, é, eu, 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 eu vou na igreja, eu, eu, preciso, eu sou salvo porque eu não bebo, não fumo e nunca traí minha esposa. Uhum. né? É, é, essa tríade, né? não bebo, não fumo e nunca traí minha esposa. Então eu vou para o céu, eu sou uma pessoa boa. Não existe isso. Sentiu já o desejo de matar alguém? Sentiu já o desejo de, de, de eliminar uma pessoa da sua vida? E você já matou essa pessoa. É. Tem alguém falando alguma coisa aí,
1: Carmininha? Pastor, tem alguns comentários aqui que eu gostaria de ler. É, Pode ler. Eu vou ler alguns comentários sobre o assunto, depois eu, dou um, eu volto para dar os uns, uns boas-noites aqui para quem está uhum. é, entrando agora. É, a, deixa eu ler. O do o, do presbítero Iracema, ele diz o seguinte: ó, se Deus não revelar seus mistérios. para é, Deus. Desculpa. Deus. Acho que faltou alguma coisa aqui. Se Deus não revelar seus mistérios para o seu povo, é impossível conhecer a verdade para ser liberto.
0: Nós tivemos até esse comentário do Iraci na Escola Dominical. Uhum, e ele está uhum. correto. né? É, a, 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 o evangelho é uma revelação de Deus ao coração do homem. Uhum. Agora, o homem sabe que ele está errado. Mas a salvação dele é necessária uma revelação especial de Deus uhum. que chegue ao coração dele. E, e é isso amém. que eu entendo que o presbito Iraci está falando aí o uhum. que mais camelinha?
1: a ah, Sandra diz assim, ó, só o Senhor para ter compaixão de nós amém e,
0: e ele teve, viu Sandra e ele teve e ele enviou a Jesus Cristo porque tudo isso aqui Paulo está preparando o terreno para a necessidade de um salvador a necessidade de um mediador uhum. e graças a Deus que nós o temos e o nome dele é Jesus Cristo o nosso uhum. único Senhor e salvador
1: Amém. É, eu pulei um comentário do, do pastor Antônio, mas ele diz assim, ó, caríssimo colega, gostaria de saber a opinião do irmão sobre a seguinte afirmação que eu ouvi, que o próprio Deus soltou as rédeas para que os rebeldes e os desobedientes se afundassem mais e mais em seus próprios pecados.
0: Ó, Essa é uma afirmação difícil da gente falar, mas é, eu tenho uma live sobre isso que eu estou preparando em Romanos para para dizer como Deus é, é glorificado no juízo Deus é glorificado no juízo uhum. por exemplo o mesmo Deus que manda um pastor abençoado para a igreja é o mesmo Deus que manda um pastor que vai ter problemas naquela igreja e vai julgar aquela igreja Deus vai julgar pessoas vão se afastar do Evangelho uhum. por causa dos escândalos e, aquela, e, e aquele pastor foi enviado por Deus quando nós estamos falando aí a afirmação que o próprio Deus soltou as rédeas para que os rebeldes e desobedientes se afundassem mais e mais é o que o texto na minha opinião está falando Deus os entregou e Deus fala isso nesse texto mais de uma vez quando eu tinha aula com o reverendo Weber o Weber pai, ele falava muito sobre esse texto ele falava muito sobre Romanos capítulo 1 o próprio Deus entregou esses, essas pessoas A sua própria maldade uhum. Então não é que Deus Afundou essas pessoas A confissão de fé é muito cuidadosa nisso Não, é que ao Deus ter uma atitude De deixar aqueles seres humanos à sua própria vontade Eles só tomarão decisões Contrárias A, a, a sua própria vida E contrárias à preservação da sua própria vida uhum. Um ser humano Quando Deus solta as rédeas da mão dele O, o fim dele é a autodestruição ele começa a se autodestruir, né? Pensa que ele está livre, pensa que ele está em liberdade. Pensa e o que pecado
1: ele tá... vai consumindo, né? E o
0: pecado vai destruindo. Sempre é. eu faço menção aqui, quando eu passo ali em Dorchester, eu levo muita gente no hospital, ali em Dorchester, e eu sempre passo por ali, e eu sempre vejo ali é triste, pessoas né? que estão na, no, no gozo da sua total liberdade de usar drogas, e a sua total liberdade de usar drogas drogas, está levando ele para a autodestruição. Estão Travidão, ficando de... né? Inchados, vermelhos, uhum, parecem uhum. uns camarões vermelhos, inchados, não conseguem caminhar, não conseguem raciocinar direito, parecem zumbis, uhum. né? Então, é, é, é interessante. A, a...
1: O, o pastor Antônio, ele segue falando também, ele cita, é, ele diz, ó, Tiago afirma em é, 1.14... Cada um atentado é segundo a sua própria cobiça. E depois de haver concebido, dá a luz ao pecado.
0: Por isso que eu fiz esse comentário, porque eu já tinha lido esse comentário dele aí, de Romanos, que é o seguinte, a confissão de fé fala que Deus decretou tudo que existe, mas tem algumas coisas que Deus não incluiu no seu decreto como Ele autor. Deus não é o autor do pecado, né? Deus não fere a vontade humana, e Deus não tira as consequências das causas secundárias. Isso está uhum. na Confissão de Fé do Westminster, no capítulo sobre decreto, se eu não me engano, no capítulo 3 ou no capítulo 4. Uhum. Então, quando a Bíblia fala que Deus, que cada um é tentado segundo a sua co própria cobiça está falando dessa liberdade, né, dessa autoagência, e está falando também de Adão, que era o único que tinha o livre-arbítrio, quando ele foi tentado pela própria cobiça dele e a própria cobiça dele o, o atrai e ele concebendo a cobiça dá luz ao pecado
1: uhum.
0: então o, o culpado do pecado do ser humano é o próprio ser humano não é Deus
1: certamente
0: só que Deus no seu ato de justiça ele solta a mão das pessoas solta a mão do ser humano daqueles que rejeitam o seu conhecimento, ele solta a mão deles, entrega eles a eles mesmos, entrega eles a própria cobiça. Porque quem freia, quem freia, eu e você, Camilinha, de não sermos escravos da nossa cobiça, é a misericórdia de Deus. Hum. Que é o que nós vamos estudar na semana que vem. Que Paulo vai dizer que você não teme que Deus é aquele que faz com que você chegue ao arrependimento. Então, Deus solta a Camilinha. Mas Camilinha peca por vontade própria. Uhum. Camilinha peca porque, ele, porque ela quer pecar. Mas Deus soltou Camilinha. Tá? Então é importante a gente entender isso. Se Deus não soltar a Camilinha, ela vai ter vontade de pecar, mas Deus vai frear isso nela. Uhum. Tá?
1: Eu acho que o, o que me fez lembrar agora, posso um exemplo bem, talvez meio grotesco, mas é quando você vai sair com um cachorro, por exemplo, você ensina o seu cachorro Sim. a dar na coleira. Né? Se você soltar ele, a chance, o que, que vai acontecer? A chance dele sair correndo. Exatamente. Né? Mas o que acontece? O cachorro que é obediente, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar junto com o dono dele, do lado. Exatamente, então, exatamente. Seria a gente andar junto com Deus, porém sem a coleira, né? e tá Estando livre, mas porém sabendo que a gente tem que estar andando ali do lado. Do lado, então. Me perdoa a grosseria da conversa. Mas é isso. É, 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 é uma, um exemplo. Porém, foi o que eu lembrei.
0: Todo, todo exemplo, todo, Agostinho fala, todo exemplo é, é limitado em relação a Deus e ato de Deus a nós. Sim.
2: Mas uhum. é mais
0: ou menos isso. Uhum. Quando Deus, a maior, o maior juízo de Deus na vida do ser humano é quando ele entrega o ser humano a si mesmo.
2: Uhum.
0: Esse é o maior juízo de Deus. É. Se Deus. É como você pegar o. o, o o Benjamin, e, e, e dar um, o, 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 a, a carteira dele, os cartões de gás e fala Benjamin, faz o que você quiser aí. Entendeu? Uhum. Benjamin vai se autodestruir. Tá? Uhum. Deus fez isso como juízo. Deus fez um pacto com Adão. Uhum. E ao fazer um pacto com Adão, Adão descumpriu esse pacto. Uhum. E ao descumprir esse pacto, a, a, eu, eu ia pregar isso, vou pregar isso no que vem, quando, a, quando Moisés, no Salmo 90... Ele fala, nós somos consumidos pelo furor da tua ira. Uhum. Nós morremos porque o Senhor está exercendo juízo sobre a humanidade. Alguns chegam a 70 e a 80 anos, 70 anos e depois disso é canseiro e enfado. Uhum. Porque exatamente nós estamos diante do juízo de Deus sobre a humanidade. Uhum. E é isso que Paulo está falando lá no versículo 18. A ira de Deus se revela quando é toda a toda injustiça e impiedade dos homens Aí ele começa que os homens desprezam o conhecimento de Deus e ao desprezar o conhecimento de Deus, os homens começam a inventar outros deuses e Deus, por isso, entrega esses homens às suas paixões e a si mesmo e aí eles começam a ser escravos da sua própria cobiça e aí eles começam a pecar. Deus não é culpado do homem pecar, mas Deus toma uma atitude que é a sua atitude de juízo, Deus entrega o homem a si mesmo e aí ele não tem outra coisa, como diz Agostinho, não posso não pecar. Uhum. não posso deixar de pecar, eu só posso pecar. Quem mais aí? Quem está que eu...
1: conversando mais aí? Ah, eu vou ler uns comentários da Sandra que ela diz: "Ó oh, miserável que sou, só Jesus na causa". Ela segue Sim. dizendo: "Saber que está errado e não ter arrependimento não tem não tem nenhum valor".
0: Exatamente, Exatamente. vamos falar genu... muito sobre isso, Sandroca, muito sobre isso na live de, da próxima semana, uhum. sobre arrependimento né? e Ai, sobre religiosidade.
1: O arrependimento gera é, pedidos de perdão também, né, pastor? Uma, gera vida, das... arrependimento é, é
0: vida, é vida. É. é vida no casamento, é vida no relacionamento com os filhos, é vida no relacionamento com os irmãos, é vida. É restauração. É. Exatamente, exatamente.
1: Uhum. É, ela segue dizendo, até a redenção da minha alma, continuo precisando o dia, é, o dia todo da misericórdia do Senhor.
0: Sim, sim. Amém. Exatamente, não, exatamente, não exatamente.
1: Não fosse exatamente. o Senhor, onde estaríamos hoje, realmente? Exatamente. Tem uma coisa. música
0: do, do, do Jesus, Adria Romero, que eu cito sempre aqui, né? Se, se, ele fala exatamente isso se não for o Senhor que estivesse conosco se Deus não uhum. estivesse me resgatado aonde eu estaria hoje, agora uhum. se Deus não tivesse resgatado a minha alma, né onde é que eu estaria uhum. é, é isso mesmo, é. Vamos seguir aqui então com a lista de pecados terríveis, Camilinha
2: Ai, então
0: nós já falamos de homicídio Camilinha, rivalidade isso, isso destrói a igreja, Camilinha rivalidade uhum. Ou seja, eu, vou, eu sou melhor do que você, eu vou fazer melhor do que você. Aí o departamento infantil briga com o departamento de jovens, o departamento de jovens briga com o departamento de mulheres. Aí começa rivalidades. E eu sei de rivalidades a partir do casamento. Eu já falei com o Premi Tirassi que nós vamos recomeçar o trabalho com casais, mas eu não quero fazer trabalho com casais com viés católico. Respeito os católicos e tal... Deus, Deus abençoe a vida deles.
2: Uhum.
0: Mas eu sei que a maioria dos, dos, dos programas de casais que entrou dentro das igrejas reformadas são programas católicos. E a igreja católica entende o casamento como um sacramento. Uhum. E a igreja reformada, não. O casamento é uma instituição divina, o casamento é uma grande bênção, e o casamento deve estar submisso ao reino de Deus. O casamento deve estar submisso ao reino e ao trabalho do reino de Deus o casamento não pode ser uma competição ao reino de Deus uma competição para o reino de Deus, o casamento não pode ser algo assim maior do que o reino de Deus porque aí nós caímos no, na idolatria né? o casamento deve ser algo que esteja a serviço do reino de Deus mas nós vemos casais se competindo cabinho. casais dentro da igreja eu ganho mais do que você, você ganha mais do que eu é, você, você agora, é, você teve sua vez de fazer doutorado, agora é a minha vez. Uhum. Você fez isso, você fez aquilo. É uma brigaiada, é uma rivalidade, né? uhum. é uma competição desnecessária. Porque quando
1: Triste, um... né?
0: É, biblicamente, quando um ganha, o outro ganha. Quando, uhum. quando um perde, o outro perde. Mas nós vemos rivalidade dentro da igreja. Uhum. E rivalidade uhum. é algo que Deus está nos... Dizendo, está no coração pecaminoso, o coração empanturrado de injustiça do ser humano. Outra coisa aí, Camilinha. Engano. Camilinha, Camilinha. Eu, eu postei hoje lá no, no, na minha coisa. Gente que é falsa com você, o problema não é você. O problema é com ela, ela mesma.
1: É o coração dela. Oh, Concordo em gênero, número e grau.
0: Tem gente que tem problema com o pastor. Às vezes, naturalmente, as pessoas que têm problema com o pastor têm problema com todos. Porque o problema não é o pastor. Uhum. Entendeu? Porque o pastor é uma figura importante, mas o pastor não é uma figura essencial. Uhum. O pastor é uma figura importante da igreja, mas ele não é essencial. Tá? E o que eu vejo muitas vezes é o engano... Pessoas que são verdadeiros atores. Cuidado com o engano. Cuidado com você viver ou conviver uma vida de enganos. Uhum. O cristão precisa tomar cuidado com o engano. Ser uma coisa, demonstrar uma coisa e ser outra. Entendeu? Falar uma coisa diante da pessoa e ser outra, quando, as pessoas, quando a pessoa vira as costas. Nós temos que, com toda a sabedoria, com toda a prudência... Né? ser uma pessoa transparente, uma pessoa sincera. A sinceridade Deus se agrada. A amizade em falsidade ela é muito bonita, aparente, mas ela não tem nenhum tipo de... Ela, ela, ela é superficial. Então, a gente precisa aprofundar as nossas amizades. E para aprofundar as nossas amizades, nós precisamos ter conversas profundas de um para com o outro. Eu lembro bem que Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, o oh, oh, meus discípulos, é, o, que, o que vocês dizem que eu sou? E Jesus está perguntando, o que, é que vocês acham que eu sou? Aí você começa a falar, você é o um profeta, você é o que é isso? Aí Pedro lá tem uma iluminação do Espírito e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele pergunta, quem dizeis o povo que eu sou? Jesus está estabelecendo um tipo de relação com os seus discípulos que era profunda. Então, nós precisamos ter relacionamentos profundos, relacionamentos que nós nos aprofundamos uns com os outros e tenhamos a condição de chamar a atenção dos nossos amigos, tenhamos a condição de aceitar ser chamado a atenção pelos nossos amigos, porque é tão bom quando você tem alguém que você sabe que ama você, que você sabe que, que, que está ali para o que daí que vem com você, mas que é sincero com você e que chega para você e assim, você está errada, Camila, você está errada, Lei, você está errado os irmãos que nos assistem. É tão bom ter alguém que lhe pastoreia, é tão bom ser pastoreado por um amigo. Agora, já, já imaginou amizades? Eu fico imaginando essas amizades superficiais é, é, que, só, que, que não se sustenta É só ficaram amigos porque ficaram com raiva de um grupo, aí se juntaram, ficaram amigos porque é, é, tem um interesse comum, é, é, em alguma coisa, mas não porque ficaram amigos, porque querem abençoar um ao outro. Querem abençoar um ao outro. Né? É, é isso que muitas vezes falta é, é, no meio da igreja e no meio da sociedade. E aí nós nos, enxamos, nos enchemos de engano. E somos enganadores e somos enganados. Então, precisamos ser mais transparentes. É, tem mais algum comentário, Camilinha?
1: Tem sim, pastor. Tem uma pergunta da Sandroca aqui e um comentário do pastor Antônio. Deixa eu ler o comentário do pastor Antônio. Ele é, diz o seguinte, ó. Como portadores pela graça do Espírito Santo em nossos corações, o próprio Espírito nos convence do pecado e do juízo. Esse, é, esse fator é importante na vida do crente para nos conduzir ao arrependimento.
0: Perfeito, perfeito, é isso uhum. mesmo, Reverendo. E nós vamos fazer essa live, eu queria até ver se na semana que vem, Camilinho, o pastor Antônio pode entrar com a gente aqui na live
1: de... de... Sexta-feira, né?
0: Ou de, de, ou de segunda, para ficar ah, nós conversando uhum. com ele sobre, sobre o capítulo 2 de Romanos. Pastor, manda pra gente o seu, o seu telefone, é, já mandou, não já? Ele mandou, mandou
1: ele botou nos comentários, aham. Uhum. Isso.
0: E aí, nós vamos tentar fazer uma live com o pastor, mensagem, com o pastor Antônio é, na, na segunda-feira que vem. Tá vendo, pastor? Para nós falarmos sobre religiosidade e sobre essa questão do arrependimento, que o senhor comentou muito bem. O que a Camilinha faz a pergunta aí? Ou a Sandroca faz a, a Sandroca, pergunta. A Camil... Ela faz a pergunta. só uma pergunta. Você está com essa camisa verde hoje em homenagem ao Wilson?
1: <risos> com certeza, pastor. A minha <risos> sogra também, porque ela também é palmeirense. <risos> Ah, a Sandroca pergunta o seguinte ó, Problema com o pastor é, Problema com o pastor Será que é inveja também?
0: Não, eu acredito que problemas Com o pastor, muitas vezes É, é problema com autoridade uhum. Pessoas que tiveram problema Com o pai, com mãe Pessoas que tiveram problema com o professor na escola é, Existe uma série de fatores Que levam pessoas a ter problemas Com o pastor tem pessoas que acham que todo pastor é ladrão, tem pessoas que acham que todo pastor é enganador, que todo pastor é esse e aquilo, e ela vive numa situação de fiscalização ou numa situação de exclusividade. Ela não consegue compartilhar o pastor com ninguém. O pastor tem que estar na casa dela todo dia, tem que visitar ela todo dia. E aí, quando o pastor começa a ser alguém, que deve ser alguém que cuida de um rebanho inteiro, ela começa a, a ter um monte de coisa. E também, ela não consegue conviver com erros do, do pastor. O pastor erra, o pastor... É um ser humano como qualquer outro. Uhum. Eu acho que é mais um problema com autoridade. Agora pode existir inveja muitas vezes e eu às vezes me senti isso aqui. Às vezes você se sente assim triste. Uma pessoa chegou para mim e falou ah eu... porque a igreja sabe o salário do pastor, uhum. né? Ah o seu salário é um salário grande, né pastor? Às vezes as pessoas passam para gente como a gente fica culpado, a gente se sente culpado por ter estudado, por ter Passado todo o processo de pastor, ter 20 anos de pastorado, a gente sendo culpado porque a gente está ganhando. E aquela pessoa que não construiu nada na vida dele, porque não quis construir, uhum. né? aí sim é uma inveja. Joga para cima do pastor. é mas O senhor tem um salarão, né? o senhor tem isso, tem aquilo, mas não sabe todo o processo de vida que a gente teve, né? todo, todo, tudo que a gente teve que ralar para chegar ali. E aquela pessoa não quer ralar na vida, ela quer receber tudo de, de mão beijada, ou então errou na vida demais uhum. e não quer admitir também isso e às vezes isso é inveja também
1: não deixa de ser né inveja
0: exatamente ah, que mais aí Camilinha
1: pastor é isso aí
0: ok então nós estamos falando aqui de engano malignidade essa palavra e aí Paulo usa outra palavra que é a ideia de fazer o mal com prazer ter prazer em fazer o mal contra alguém ou contra alguma pessoa, ter prazer. Manipular para fazer o mal por outra pessoa e ter prazer nisso. Ver a pessoa é, cair, ver a pessoa sofrer. E quando essa pessoa está fazendo isso, essa pessoa está tendo prazer. Isso chega a ter, ser uma doença. né Existem patologias que essa palavra, essa malignidade é o prazer sem prazer de alguma forma no de ver o outro sofrer outra palavra aí interessante são duas palavras que ele usa aí besbilhoteiros e difamadores é gente que fala entre os dentes é gente aquela pessoa baixinha que fala entre os dentes você conhece camelinha camelinha queria Camilinha, falar com você camelinha camelinha deixa eu falar um negócio você viu o pastor pedro você viu ele você viu aquele cabelo você viu o óculos dele entendeu então eu eu, eu sou muito observador na igreja e uma irmã uma vez eu lembro que eu, eu troco muito de óculos, porque os meus óculos sempre é, quebram, ou não sei o que acontece comigo, que eu sou muito desleixado com óculos. E aí eu comprei um óculos na promoção da Armani, e eu lembro que eu passei assim, e a irmã estava assim, bisbilhotando, né? Com a outra, né? O óculos do pastor é da Armani, né? E eu falei, mas é de promoção, eu tenho um ouvido, porque eu, porque eu grito, né? E o pessoal pensa que eu não escuto que eu surdo, direito. né? O um surdo, é? o surdo que grita. Então, é, é, acontece isso, né? É, esses bisbilhoteiros. Nós precisamos parar de ser bisbilhoteiros e difamadores é, é, e, e passar a ser pessoas que. Fala a verdade para o seu próximo com amor, mas que confrontam as pessoas. E, mas nós temos muito disso. E aí o texto segue dizendo caluniadores, né? prazer uhum. em difamar, em denegrir a imagem de alguém. né? Ou uma expressão muito forte aí, é inimigos de Deus.
2: Uhum.
0: Tem gente que passa a vida toda tentando provar que Deus não existe e passa a vida toda tentando dizer que as atitudes de Deus estão erradas. E essa está pessoa...
1: no versículo 30, né?
0: Isso. Uhum. Inimigos de Deus. São inimigos de Deus. Eles, eles querem, de alguma forma, fazer uma revolta contra Deus Dentro do coração deles. Eu vejo muito isso da igreja também. Tá? Pessoas que são inimigos de Deus. Insolentes, eu estou correndo aqui por causa do tempo. Insolentes, é... arrogantes. A arrogância não deve... Eu sempre falo para a igreja a questão da humildade. Eu só ia comentar... Eu só ia comentar na Escola Dominical sobre uma música que eu vi. E assim, ali, ali foi um exagero. né? A, a, a humildade infinita. Eu lembrei do daquele dos Avengers, né? Lembrei do do End Games, né? O, o jogo final. Deus não Deus não precisa de humildade. Não confunda a humildade de Jesus Cristo homem. Deus ele se humilhou o seu estado de humilhação com a divindade de ser humilde. Deus não precisa ser humilde. A palavra humildade vem de humus da terra. Nós, somos, nós temos que ser humildes porque nós somos humos uns com os outros. Nós somos da mesma substância um dos outros. Então eu vi essa música a infinita humildade de Deus. Né? Deus não tem humildade, não. Tá? Deus não precisa ser humilde para nada, porque ele é. Ele não precisa. Eu e você é que precisamos ser sempre humildes. Agora, Jesus, como o nosso mediador, sim, ele se humilhou, ele se humilhou. É, a Camilinha está reclamando, você está lavando a louça, você está lavando
1: a louça. Mandei para a Fabi você está lavando a louça?
0: Eu já falei que a Fabiana é imperativa, mas ninguém acredita. Né?
1: Ela pode vir para cá também, não tem ah, problema.
0: Arrogantes, presunçosos, ou seja, nós não somos, nós não podemos nada. Tiago diz, se você falar, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você não vai fazer nada. Se Deus quiser, eu vou fazer. E, e a arrogância, Deus é inimigo dos arrogantes. Porque eu e você, a Bíblia fala Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Deus resiste às pessoas que pensam que são superiores umas das outras. E você pensa isso na sua atitude. Você pensa isso quando você fica com raiva de alguém. Você pensa isso quando você bloqueia alguém na internet. Você está dizendo, eu sou melhor do que ele. Mas se você sabe que você é igual a ele, se você sabe que você é humus com ele, da mesma substância que ele, da mesma terra que ele, você não vai bloquear ele, porque você sabe que aquilo que ele fez de mal, você também pode fazer. E você só não faz porque a graça de Deus retém você. Você só não faz porque Deus freia a maldade em você. Deus freia a maldade no seu coração. Então, quando você começa a ter isso, você começa a se encher de Deus. Agora, quem, não é, quem é cheio de maldade, quem está empanturrado, como diz a Bíblia, de maldade, é arrogante, é presunçoso. E arrogância muitas vezes não tem a ver com, com falar a verdade, não tem a ver muitas vezes com comportamento, tem a ver com o que está dentro do seu coração. Tem gente que não fala uma palavra, tem gente que é calada, tem gente que. É... E é cheio um poço de orgulho. E orgulho não tem nada a ver com condição financeira. Eu conheço gente pobre que é um poço de orgulho. E eu conheço gente rica que são humildes. Humildade tem a ver com reconhecer que é humus que é da mesma substância, que não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que, do que um estuprador, eu não sou melhor do que um violador, eu sou da mesma substância dele. O que é que me impede de ser um estuprador? O que é que me impede de ser um violador? A graça e a misericórdia de Deus. Eu sou da mesma substância que ele. Então Paulo está referindo a isso. Outra palavra que Paulo usa aí é inventores de males que é uma, uma expressão que eu coloco aí, fica inventando o tempo todo como é que a gente pode fazer a maldade daqui ou dali com uma pessoa, com... É, é uma situação, eu comentei isso há pouco tempo, sobre irmãos de uma igreja que frearam de dar o dízimo para o pastor ir embora. Isso é um inventor de males. Você imagina, eu vou par... parar de dar dízimo para o pastor ir embora. É um inventor de males. Eu, 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 eu não quero me expor. Primeiro é o falso, né? O falso não quer nunca se expor.
2: Uhum.
0: O falso quer ficar por detrás. Eu não quero aparecer. Eu não quero chegar para esse pastor e dizer, pastor, eu não quero que o senhor seja mais pastor aqui. Eu sou seu irmão, mas eu entendo que chegou ao fim. Como ele quer ser falso, o que é que ele faz? Ele faz um subterfúgio por trás. Aí ele faz uma coisa que vai dar implicação no pastor. E o que é que ele faz? Ele para diz, para o pastor não receber e o pastor ir embora. E isso é invenção de males. E tem outras coisas, outros males aí. aí são Eu estou falando do ambiente de igreja, mas tem outros males que, a que são terríveis. Tá?
1: Dá para ir In... longe. Hã? Dá para ir longe. É, insensatos,
0: desleais. Uhum. Isso é importante também. Sensatez, a ideia da sensatez, do equilíbrio. Uhum. Né? E nós somos desequilibrados, desleais. Nós precisamos ser leais, leais amigos leais em, em, com, com as pessoas, leais com nossa família e leais é, no Evangelho. Nós precisamos ser leais. É... Alguém tá perguntando coisa aí?
1: Tá sim, o Dani tá. Uh, deixa lá. O... Bom, vou ler o comentário dele. Eu perguntar dele. Ele fala assim, Pastor. A... O Antônio
0: José faz um comentário antes, Camila. Para mim tá chegando o um comentário antes ou é para você? Não sei.
1: O comentário está chegando antes. Deixa eu clicar aqui. Não está aparecendo aí na tela, mas ele fala o seguinte, ó: Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos arrogantes e os soberbos.
0: Hum. Ele está falando. Exatamente, exatamente.
1: Ah, a Sandroca está dizendo assim: a verdade, se Deus não freia, a gente descamba.
0: Descamba, descamba mesmo, né?
1: E o, a pergunta do Dani é, Pastor, a falta do culto diário a Deus potencializa tudo isso?
0: Sim, sim. Você tem que ter devocional diária uhum. Eu já falei isso para os presbíteros, para os diáconos, para os líderes. Você precisa conversar com Deus e ler, ler a Bíblia, meditar na palavra e orar todos os dias. É uma atitude simples de Deus, que Deus, que, que faz você ser moldado por Deus. E isso freia muito a maldade e nos amadurece, porque a vontade de Deus vai ganhando forma em nós. O uhum. né? que mais, Camilinha?
1: Ah, a Fabi tá falando sorry, gente. Tá pedindo perdão aqui. <risos> ah, a Martinha falou, tá perdoada, pecadora redimida. É isso aí. Dessa vez passa, Fabi. <risos> Tem pessoal aqui que entrou com a gente. Aqui também a Thaisa tá aqui conosco. A Lu... Luzia Olió. A ah, Luzia mãe da Claudete. Dona Luzia. Um beijão pra senhora, viu?
0: Deus abençoe, dona Luzia. É... Exatamente. É isso aí. Camilinha,
1: então, sem amor,
0: lembrar sempre. Definir uhum. amor. O que é amor? Amor é a é uma capacidade de se sacrificar pelo outro segundo a vontade de Deus. Uhum. Amor não parte de um sentimento. Ele, obviamente, se torna um sentimento na caminhada. Mas ele parte de um compromisso. Tá? É um compromisso. O casamento é um compromisso. O amor ele vai tomando forma na caminhada. Né? o sentimento, perdão, vai tomando forma na caminhada mas o amor ele parte como um compromisso é por isso que Deus manda amar uhum. por que, que Deus manda amar? porque a raiz o DNA do amor é o compromisso não é o sentimento eu não sinto amor para poder começar a cuidar da outra pessoa não, eu faço um compromisso de amor e nessa caminhada eu vou sentindo prazer, dedicação carinho por estar com aquela pessoa mas o amor aqui é se sacrificar pela outra pessoa segundo a vontade de
1: Deus. Né? Pastor, é interessante também que se você pegar é, o fruto do Espírito... Né? Pedi para a Fabiana pegar água, água para mim. <risos> Pegar o, 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 fruto, o fruto do Espírito, né? Amor, paz, alegria, Sim. benignidade, tudo isso. E pegar todos esses defeitos, todos esses pecados. Que Fazer Paulo, um contraste. é Eles são exatamente... Se, se a gente Ovofos. vai gerando o fruto do Espírito, todos, todas essas coisas elas vão sendo é, diminuídas, né? Vão sendo... E saradas,
0: Quando você conversa com uma pessoa madura espiritualmente, qual é a primeira coisa que você vê? É uma pessoa que aprendeu a não guardar raiva.
2: Uhum.
0: O primeiro princípio de alguém que foi perdoado por Deus e agora entende esse perdão uhum. é que ele perdoa as pessoas que lhe fazem mal. Ele já... Ó, a pessoa vai numa reunião de reconciliação. O crente já vai falando o seguinte, eu vou perdoar. Ele já muda o ambiente da, 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 da reunião.
2: Uhum.
0: Já o que não é crente é o seguinte, depende do que ele falar. <risos> né? É. ou eu vou partir para cima dele ou não não o cristão já vai o seguinte eu vou perdoar, porque é o que ele tem ele é perdoado, ele está amadurecido no perdão, é o que ele tem o que mais
1: Camilinha? Ah, o pastor Antônio diz o seguinte ó, os versos 30 e 31 mostra como nosso é, acredito que ele falou coração né faltou uma palavra ali nosso coração é perverso, louvado seja o senhor pela sua graça em nossas vidas Amém,
0: amém, amém, glória a Deus
1: A Tatá tá dizendo aqui, eu tô só observando Tem que trabalhar demais na minha vida Louvado seja ele, todos Lembrar, nós Lembrando né? é que
0: isso não é só na sua vida Na vida de todos nós Nós todos já falamos nós. que isso é o que está no nosso coração Não só no seu, mas no meu No da Camilinha E, e no Alê né? e, no mais, beijamim, e mais no da Fabiana O da Fabiana, bom. O da Fabiana é. tá mais é. entendeu?
1: Tá muito. Pastor, tem pessoal assistindo também Lá no YouTube também, o Marcelo tá lá da, da Gabi, tá falando show de bola. Que é, beleza. Se você tá assistindo a gente do YouTube, pode deixar o seu comentário lá também, que a gente lê também, viu?
0: Amém. É, não respeita a família. Olha a outra, outra característica que Paulo coloca aí. E a questão de não respeitar a família é a questão de você não respeitar a hierarquia da família. Uhum, e não uhum. respeitar a sua posição. O homem precisa cuidar da família. Se ele não cuida, ele tá desrespeitando. A mulher, se não é submissa ao marido, ela também está desrespeitando. E os filhos, se não obedecem pai e mãe, também estão desrespeitando. Que é uma coisa que ele está falando aí. Que nós até saltamos. Desobediente aos pais. Uhum. Eu tenho falado para os pais aqui. E, e tem criado muita confusão isso. O que o seu filho precisa aprender é lhe obedecer. A primeira coisa que um filho tem que aprender é obedecer. O dia que o seu filho aprende a obedecer, ele vai saber mandar agora se ele nunca obedece ele nunca vai mandar filho desobediente nunca foi chefe de nada porque ele nunca aprendeu a obedecer se ele nunca aprendeu a obedecer, ele não sabe mandar exatamente. agora se ele sabe mandar se ele sabe obedecer, ele vai aprender a mandar consequentemente, geralmente ele vai ser chefe porque é, é, é exatamente o inverso, mas você tem filhos, famílias, até pastores eu estou vendo isso, que não ensinam os filhos a obedecer Fica tentando explicar as coisas para o filho.
2: Uhum, dando não, muita é, explicação, né? É assim
0: né? que vai ser, meu filho. Ah, pai, por que o mundo está... É assim, tá? Uhum. Ah, domingo vai para igreja. Por quê? Porque domingo você vai para igreja. Ah, pai, <risos> domingo você vai para igreja tá Então, e a, não é porque a igreja tem uma parede bonita, cor de rosa, porque o pastor tem... Lá tem bolas de sabão. Não, não é isso. Você vai para igreja. Então, ensinar a obedecer é muito importante, tá? Irmã Fabiana aqui tá, tá, já tá dando o relógio dela para <risos> as missões, né? É, tá falando algo aí.
1: Tá sim, pastor. Ela diz o seguinte, ó. A maldade é muito triste, principalmente quando vem de sua própria família.
0: Sim, sim, sim. A família tá mais próxima, né? E, e, e às, às Ai, vezes as é tá. pessoas que a gente gosta também, ou a gente aprendeu a gostar e daqui a pouco vem uma situação adversa. Mas, Gleice, sempre o perdão. tá? Sempre o perdão. Perdão não é coisa de fraco. Per perdão é coisa de gente que recebeu o perdão de Deus. E toda vez que você perdoa, Deus respalda a sua vida. E outra coisa, a vingança é de Deus. A vingança não é minha. A vingança não é da Camila, não é do Alê. Alguém te fez mal, você perdoou. Essa pessoa não quer buscar uma reconciliação, a vingança não é sua. Deus é que sonda o coração das pessoas. Deus é que sonda o nosso coração, tá? É... Pastor Antônio falou algo aí, eu tô querendo terminar, mas o pessoal tá comentando.
1: Deixa eu ler o comentário dele aqui, ele diz, oh, estamos nesse mundo presente passando por uma grave crise de autoridade. As pessoas não aceitam mais autoridade em suas vidas.
0: Sim, porque as pessoas estão revoltadas contra a maior autoridade, que é Deus. Uhum. Então, as pessoas querem mudar Deus, querem mudar a glória de Deus, querem mudar a essência de Deus uhum. para um Deus que satisfaça as suas, os seus próprios desejos carnais. Uhum. E esses desejos carnais não é, senão, a sua autodestruição. Né? E aí nós terminamos essa lista aí, Camilinha, falando sem respeito ao próximo, tá vendo? Sem uhum. qualquer misericórdia para com o próximo. E é isso que Paulo vai focar agora no capítulo 2.
2: Uhum.
0: Camila, nós não somos melhores que os homossexuais. Uhum. Nós não somos melhores que os ladrões. Nós não somos melhores do que os genocidas. Nós somos da mesma substância que eles. Uhum. Se nós não colocarmos a misericórdia na frente de todos os nossos atos, nós nos tornaremos piores do que eles. Piores do que os ímpios. Por isso que eu falo, tem muita gente que, tem, que não sabe pregar o evangelho ao homossexual, porque tem raiva do homossexual. Uhum. Tem gente que tem raiva... De, de pessoas que estão em movimentos progressistas
2: e uhum.
0: isso não vai o evangelho não vem através disso nós precisamos pregar o evangelho com misericórdia misericórdia das pessoas porque Deus teve misericórdia de nós, você não nasceu sabendo você Exatamente. não nasceu, eu acredito que quando você chegou aqui nos Estados Unidos sendo baby babysitter você tinha até raiva de crente né, você até corria de crente Hã? não é não
1: eu era católica na época, me converti você, nos Você vê um pastor, você, esse pastor
0: só quer meu dinheiro, né? Esse pastor só quer meu dinheiro. É. porque que então, eu conheci você... era
1: só a teologia da prosperidade, né?
0: Exatamente. Se então, você realmente... vê assim, se você via assim, tem pessoas que vê da mesma forma. Então, tenha misericórdia das pessoas. Uhum. Tenha misericórdia. E o versículo 32 uhum. fecha com sábio de ouro, dizendo o seguinte, e apesar de conhecerem a justa lei de Deus, é a expressão justa, é importante aqui, que as leis de Deus não são injustas. Uhum. Porque quando Deus diz assim, ó, o casamento tem que ser na hora certa, o sexo uhum. tem que ser na hora certa. Aí você faz, é injusto. A gente não tem aquela frase, tudo que engorda, não é? Como é? tudo faz que engorda bom. faz bem, dá prazer é pecado. <risos> <risos> né? A gente tem essa visão errada, né? Que é uma visão legalista da vida. Não. A justa lei de Deus, a lei de Deus é justa, é boa. A lei não é ruim.
1: Ingradável.
0: Ela é boa, tá? Nós é que somos maus. Aí diz o seguinte, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então, eu não posso nem fazer, nem ser omisso com aqueles que fazem. Com toda a sabedoria, amor, pastoreio e dedicação, tenho que falar. Isso está errado você precisa mudar, você precisa melhorar. Essa é a radiografia, um pouco da radiografia, Camila, do coração do homem. A semana que vem, junto com o pastor Antônio, né, nós vamos falar sobre os primeiros capítulos de Romanos, do capítulo 2. Uhum. Paulo vai bater agora nos religiosos. Sabe por quê, Camilinha? Porque os religiosos dizem assim, eu não faço isso. Mas aí Paulo vai dizer, você não faz isso na frente. Mas por trás, você faz. Você não faz isso diante de todos. Mas por trás, você faz. Então, você pensa que você vai escapar do juízo de Deus porque não você é. é religioso? Então, Paulo, no capítulo 2 de Romanos, Romanos é fantástico. Tá bom? Camilinha, vamos dar um abraço para o pessoal que esteve com a gente até agora, né? O pessoal corajoso, né? Gente, ó, lembrando que amanhã amanhã tem culto na igreja terça-feira amanhã tem culto na igreja tá? nós vamos começar a expor a epístola filipenses vamos ter louvor, vamos ter palavra e vamos ter oração amanhã na igreja às sete e meia então Camilinha, amanhã a live da Sandra você termine ela às sete horas tá? <risos> pra não ter conflito de, de programações e dar tempo do pessoal ir lá Combinado. na igreja que eles... Aqueles que <risos> querem. Gente feliz, segunda-feira, boa semana para todo mundo. E toda Deus a malignidade abençoe, do seu coração e do meu coração foi cravada na cruz do nosso eterno Salvador Jesus Aleluia. Cristo. Aleluia. Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até sexta-feira. É sexta é.
1: Até sexta-feira. Eu até amanhã. Seis Amém. Horas. Tchau,
0: tchau. Vai, bye. Tchau. bye.